0: As teorias raciais e a política de branqueamento, além dos aspectos econômicos ligados à vinda de mão de obra imigrante, o governo brasileiro tinha outro interesse ao promover a imigração de europeus. As teorias raciais amplamente em voga na Europa enfatizavam a importância da raça para o progresso da civilização. De acordo com essa mentalidade racista, os brancos europeus eram considerados superiores, enquanto os negros africanos eram vistos como inferiores. Alguns autores argumentavam que as raças eram imutáveis, presas às leis de descendência hereditária, recusando inclusive a ideia de progresso da civilização humana ou desprezar qualquer possibilidade de aperfeiçoamento. De certa maneira, as reflexões sobre raça e sobre a diversidade humana eram mobilizadas para justificar as desigualdades sociais da época. Tais discussões ganharam um novo capítulo a partir da publicação em 1859 do livro Origem das Espécies de Charles Darwin. Nesse livro Darwin propôs a teoria da seleção natural, provando que as espécies adaptavam ao ambiente de acordo com a pressão em que se encontravam, os indivíduos mais aptos apresentavam mais condições de sobrevivência. A teoria da evolução passou a ser interpretada de diversas formas. De acordo com algumas correntes de pensamento, a espécie de maneira única, porém havia diferença entre os humanos e todos os povos experimentarem o progresso. Respondi, vista a Europa era mais desenvolvida de todas as civilizações os demais pobres, de uma forma ou de outra, subiriam os degraus de uma mesma escada que os levaria ao mesmo patamar dos europeus. Também se destacou, na época, o chamado social, uma adaptação da lógica da sobrevivência dos mais aptos para teorias sociais entre os humanos que nunca foi escrita por Charles Darwin. Conforme os defensores do darwinismo social, os brancos eram a raça superior e abaixo deles estavam em ordem os amarelos, os asiáticos, os negros, os africanos e os indígenas é, da América, estes dois últimos vistos com frequência como incivilizáveis. Nesse tipo de discurso, a ideia de raça misturava de cultura, portanto, uma cultura superior só era possível para raças puras, em especial a branca. Quanto mais misturas raciais houvesse, mais danos haveria à cultura e civilização. Nas últimas décadas do século XIX, quando grandes levas de imigrantes europeus aportaram em terras brasileiras, teorias racistas embasavam as políticas públicas do Brasil. Contudo, houve uma releitura dessa lógica. De acordo com essa releitura, depois de três gerações de mestiçagem, de negro com branco, de mestiço com branco e de mestiço, e... mestiço com mestiço, a população poderia se tornar branca e, portanto, superior os adeptos dessa ideia acreditavam que a mestiçagem faria bem a cultura e a civilização, pois eliminariam ou esconderiam ao máximo as raças consideradas inferiores. Falava-se em regeneração da sociedade por meio da mestiçagem. É, Espécies, o livro Origem das Espécies foi publicado quando Charles Darwin tinha 50 anos. ao o resultado da observação sistemática da natureza e de um amplo e minucioso estudo das informações coletadas e analisadas desde 1831, quando viajou o mundo durante cinco anos, como naturalista, a bordo do navio Beagle, a bordo do navio Beagle da marinha inglesa. Além disso, Charles Darwin manteve uma rede de correspondências com pesquisadores do mundo, expandindo suas possibilidades de análise. Sua obra criticava dois pilares do racialismo científico, a ideia de que as espécies tinham sido criadas independentemente e que elas eram imutáveis. Tinha... O movimento abolicionista, estratégia de inserção social, luta pela causa abolicionista, ocorreu em diversos campos e por diferentes razões. Envolveu ações diretas, como a organização de fugas de escravizados e a formação de quilombos, e também debates parlamentares e articulação do movimento pela imprensa escrita, pela literatura e pela ação de advogados que defendiam homens e mulheres escravizados em processo de libertação. O debate sobre o fim da escravidão ganhou força na segunda metade do século XIX, em 1865, com o fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos da América, apenas como o Brasil continuava a utilizar a mão de obra escravizada. Diante dessa situação, cada vez mais se questionava a continuidade dessa prática no país. Na mesma época, intelectuais das principais cidades brasileiras, influenciados por escritores abolicionistas estadunidenses e por liberais europeus, conseguiram colocar a questão da abolição na pauta dos principais debates políticos. O crescimento das ideias abolicionistas estava relacionado também ao contexto da Guerra do Paraguai, que durou de 1874 a 1870. Entre os quase 150 mil combatentes brasileiros, havia aproximadamente 10 mil libertos de guerra, ou seja, homens que obtiveram liberdade com a condição de lutar na guerra. Esses homens mantinham um laço de afetividade e solidariedade com militares de diferentes origens, gerando neles simpatia pela causa da abolição pelo fim do Império. O tema, entretanto, enfrentava a de parte dos parlamentares brasileiros. Além da questão da Mundial propriamente dita, os escravizados eram considerados garantias para a concessão de empréstimos e hipotecas. Os políticos escravistas que representavam os fazendeiros cafecultores do sudeste do país conseguiram adiar as discussões, adotando leis consideradas reformistas. Em 1861, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que garantiu a liberdade aos filhos de escravizadas nascidos a partir daquela data. A lei, apesar de reconhecer formalmente a existência de famílias escravizadas, indicava que as crianças identificassem a responsabilidade do senhor ou da senhora de sua mãe até os oito anos de idade. Depois disso, haveria duas opções. O dono da mãe podia receber uma indenização de 600 mil reais ou valesse do serviço do liberto até que ele completasse 21 anos, opção seguida pela maioria. Nessa época, os negros e mestiços livres somavam cerca de 42% da população do país, de cada quatro negros, três eram livres. A maioria comprou uma camada de trabalhadores rurais e urbanos, mal paga e presa a trabalhos pesados e desvalorizados. Poucos atuavam em instituições de ensino, nas artes e na imprensa. Para ocupar cargos públicos e posições de prestígio, como o e professor, por exemplo, homens letrados, negros e mestiços, utilizavam estratégias relacionadas a uma política de distribuição dos cargos e benefícios do Estado que dependia, obviamente, de favores pessoais prestados pelos detentores do poder. Uma vez que alcançava um prestígio, procurava abrir espaço para profissionais negros e mestiços, criando uma espécie de rede horizontal. O escritor Machado de Assis, por exemplo, quando começou a atuar como jornalista, atendia muitos pedidos de resenhas para divulgar livros de colegas iniciantes. Volta do Paraguai, nessa né? sua ilustração foi publicada na revista Vida Fluminense e representa a perplexidade de um negro a retornar da guerra do Paraguai e se deparar com sua mãe sendo aceitada no tronco. Isso é uma grande contradição, né? De que maneira a Maria guerra do Paraguai alimentou a causa abolicionista. Né? Então, os dados sobre negro-mestiços aqui vem da em Números, da demografia escrava em Franca, é, da mais a Faleiros Cunha.